0: Chapitre 22 de « L'honneur du nom » Deuxième partie de Monsieur Lecoq Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. M. Lecoq par Émile Gaboriau Deuxième partie L'honneur du nom Chapitre 22 Huit heures sonnaient au clocher de Sermeuse, quand Monsieur Lacheneur et les siens quittèrent la lande de l'Arèche. Une heure plus tard, au château de Courtaumieux, Mademoiselle Blanche finissait de dîner et demandait sa voiture pour aller rejoindre son père à Montaignac. L'étroitesse du logis mis à sa disposition avait forcé le marquis à se séparer de sa fille. Il ne se voyait que le dimanche, soit que Mademoiselle Blanche se rendit à la ville, soit que le marquis vint au château. Ainsi, ce voyage qu'entreprenait la jeune fille sortait des habitudes établies. Des circonstances graves, l'expliquaient. Il y avait six jours que Martial n'avait paru à court au mieux, et Mademoiselle Blanche était à moitié folle de douleur et de colère. Ce qu'ut a enduré tante Médie pendant ce temps ne peut être compris que de ceux qui ont observé dans certaines familles riches de ces pauvres parentes réduites à tout attendre de la pitié, le vêtement, le pain, le sou même destiné à payer la chaise à l'église. Durant les trois premiers jours, Mademoiselle Blanche avait pu rester maîtresse de soi. Le quatrième, elle n'y tint plus, et malgré l'inconvenance de sa démarche, elle osa envoyer prendre des nouvelles de Martial. « Était-il malade, absent ?» On répondit à son messager que Monsieur le marquis se portait comme un charme, mais que, chassant de l'aurore au crépuscule, il se couchait tous les soirs aussitôt souper. Quelle horrible injure !» Mais du moins, elle était persuadée que Martial, prévenu de sa démarche, se hâterait le lendemain d'accourir s'excuser. Illusion vaine de l'orgueil Il ne parut pas, il ne daigna pas donner signe de vie ah, sans doute il est près de l'autre » disait-elle à tante Médie. « Il est au genou de cette misérable Marianne, sa maîtresse. » Elle disait ainsi, ayant fini par croire, cela arrive, aux calomnies qu'elle-même avait inventées. En cette extrémité, elle se décida à se confier à son père, et elle lui écrivit pour lui annoncer son arrivée. « Laissez voir le déchirement de son âme, l'excès de son amour et de sa jalousie !» lui paraissait une atroce humiliation, mais ses souffrances étaient intolérables. Elle voulait que son père contraignît Lacheneur à quitter le pays. Ce devait être un jeu pour lui, revêtu d'une autorité presque discrétionnaire, à une époque où une « attitude tiède » pouvait être un prétexte de proscription. Le calme qui résulte du parti pris lui était revenu quand elle quitta court au mieux et ses espérances débordaient en phrases passionnées que l'apparente pauvre subissait avec son habituelle résignation. « Enfin » disait-elle, « je serai donc débarrassée de cette coureuse, de cette effrontée. Nous verrons bien s'il a l'audace de la suivre. La suivrait -il »« La suivrait-il Oh non, il n'oserait. » Quand la voiture traversa le village de Sermeuse, Mademoiselle Blanche y remarqua une animation inaccoutumée. Il y avait encore de la lumière dans toutes les maisons, les cabarets paraissaient pleins de buveurs, on apercevait des groupes animés sur la place enfin sur le pas des portes, des commères causaient. Mais qu'importait à mademoiselle de Courtomieux? C'est seulement à une lieue de sermeuse qu'elle fut tirée de ses préoccupations. Écoute, tante Médie, dit elle tout à coup, entends tu? L'apparente pauvre prêta l'oreille on entendait de lointaines clameurs qui, à chaque tour de roue, devenaient plus distinctes. « Sachons ce que c'est, » fit Mademoiselle Blanche. Et, abaissant une des glaces de la voiture, elle interrogea le cocher. « Il me semble, » répondit cet homme, « que je vois tout au haut de la côte une grosse troupe de paysans. Ils ont des torches. D'où Jésus ?» interrompit Tante Médie, épouvantée. « Ce doit être quelque noces. » ajouta le cocher en fouettant ses chevaux. Ce n'était pas une noce, mais bien la troupe de Lacheneur grossit du contingent de quatre ou cinq communes. La petite colonne s'élevait à cinq cents hommes environ. Depuis deux heures déjà, Lacheneur eût dû être à la croix d'Arcy. Mais il lui était arrivé ce qui toujours arrive au chef populaire. Le branle donné, il n'avait plus été le maître. Le baron d'Escorval lui avait fait perdre vingt minutes. Il en avait perdu quatre fois autant à Cermeuse. Là, deux communes avaient opéré leur jonction, et les paysans s'étaient aussitôt répandus dans les cabarets du village pour boire au succès de l'entreprise. Les arracher à leurs bouteilles avait été long et difficile. Et pour comble, une fois qu'on les eut remises en marche, il fut impossible de les décider à éteindre des branches de pin qu'ils avaient allumées en guise de torche prière, menace, tout échoua contre une incompréhensible obstination. « Il voulait y voir clair, disait-il. Pauvre Jean Il n'avaient certes conscience ni des difficultés, ni des périls de l'entreprise. On leur avait fait de si belles promesses quand on les avait enrôlés, on les avait grisés de tant d'espérance. Ils s'en allaient à la conquête d'une place de guerre, défendue par une nombreuse garnison, comme à une partie de plaisir. Et gai, insouciant, animé de l'imperturbable confiance de l'enfant, il marchait bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons patriotiques. À cheval, au milieu de la troupe, M. Lacheneur sentait ses cheveux blanchir d'angoisse. Ce retard de deux heures n'allait-il pas tout perdre Que devaient penser les autres à la croix d'Arcy Que faisaient-ils en ce moment ?« Avançons » répétait-il. « Avançons !» Seuls les chefs, Maurice, Chanlouineau, Jean, Jean, Marianne, et une vingtaine de vieux soldats de l'Empire comprenaient et partageaient le désespoir de Lacheneur. Ils savaient, eux, ce qu'ils risquaient au terrible jeu qu'ils jouaient. Et eux aussi, ils répétaient. Plus vite. Marchons plus vite. Exhortation stérile. Il plaisait à ces gens de marcher ainsi, lentement. Et même, tout à coup, la bande entière s'arrêta. Quelques uns, en tournant la tête, avait vu briller les lanternes de la voiture de mademoiselle de Courtomieux. Elle arrivait au grand trot, elle rejoignit la colonne, on reconnut la livrée, une immense clameur la salua. M. de Courtomieux, par son âpreté au gain, s'était fait plus d'ennemis que le duc de Sairmeuse. Tous ces paysans qui, plus ou moins, croyaient avoir à se plaindre de sa cupidité, étaient ravis de cette occasion qui se présentait de lui faire une peur épouvantable car, en vérité, il ne songeait qu'à cette vengeance. Le procès devait le prouver. Grande fut donc la déception quand, la portière ouverte, on aperçut à l'intérieur que mademoiselle Blanche et tante Médie qui poussaient des cris perçants. Mademoiselle de Courtemieux était brave. Qui êtes vous? demanda t-elle hardiment, et que voulez vous? Demain vous le saurez, répondit Chanlouineau no, qui s'était avancé. Pour ce soir, vous êtes notre prisonnière. « Vous ignorez qui je suis, mon garçon, je le vois bien. Pardonnez-moi, et c'est pour cela que je vous prie de descendre. »« Il faut qu'elle descende, n'est-ce pas, Monsieur d'Escorval ?»« Eh bien, moi, je déclare que je ne descendrai pas, » dit Mademoiselle Blanche. « Arrachez-moi d'ici, si vous l'osez. » On eût osé certainement, sans Marianne qui arrêta plusieurs paysans prêts à s'élancer. « Laissez passer librement, Mademoiselle de Courtemieux, » dit-elle. « Mais cela pouvait avoir de telles conséquences ?» que Chanlouineau eut le courage de résister. Cela ne se peut, Marianne, dit il, elle irait prévenir son père. Il faut la garder en otage, sa vie peut répondre de la vie de nos amis. Mademoiselle Blanche n'avait pas plus reconnu le déguisement masculin de son ancien ami qu'elle n'avait soupçonné le but de ce grand rassemblement d'hommes. Le nom de Marianne prononcé après celui de D'Escorval l'éclaira. Elle comprit tout, et frémit de rage à cette pensée qu'elle était à la merci de sa rivale du moins ne voulut elle pas subir de protection. C'est bien, fit elle, nous descendons. Son ancienne amie l'arrêta. Non, dit elle, non, ce n'est pas ici la place d'une jeune fille. D'une jeune fille honnête, devriez vous dire. Chanlouineau était à deux pas, armé. Si un homme eût tenu ce propos, il était mort. Marianne ne daigna pas entendre. Mademoiselle va rebrousser chemin, ordonna t-elle, et comme elle pourrait gagner Montaignac par la traverse, deux hommes vont l'accompagner jusqu'à mieux. Elle commandait, on obéit. La voiture, retournée, s'éloigna, mais non si vite que Marianne ne put entendre mademoiselle Blanche qui lui criait. Garde toi bien, Marianne, je te ferai payer cher l'insulte de ta générosité. Les heures volaient cependant. Cet incident venait de prendre dix minutes encore, dix siècles, et pour comble, les dernières apparences d'ordre avaient disparu. M. Lacheneur pleurait de rage, mais il comprit la nécessité d'un parti suprême. Tout retard désormais devenait mortel. Il appela Maurice et Chandouineau. « Je vous remets le commandement, » leur dit-il. « Faites tout au monde pour hâter la marche de ces insensés. Moi, je cours à la croix d'Arcy. Il y va de notre vie à tous. » Il partit, en effet, mais arrivé à moins de cinq cents mètres en avant de sa troupe, il distingua au loin, sur la route blanche, deux points noirs qui s'avançaient et grossissaient rapidement. C'étaient deux hommes qui, les coudes au corps, le buste en avant, ménageant leur haleine, couraient. L'un était vêtu comme les bourgeois aisés. L'autre portait un vieil uniforme de capitaine des guides de l'Empereur. Un nuage passa devant les yeux de l'Acheneur, quand il reconnut deux de ses officiers à demi-solde qui devaient lui ouvrir une des portes de Montaignac, complices dévoués qui haïssaient la restauration autant que lui-même, dont la voix devait troubler les soldats du duc de Sermeuse, et qui avaient assez de courage pour en donner à tous les poltrons qu'on pourrait leur amener. « Qu'arrive-t-il » leur cria-t-il d'une voix affreusement altérée. « Tout est découvert Grand Dieu Le major Carigny est arrêté. Par qui Comment ah c'est une fatalité au moment où nous convenions de nos dernières mesures pour surprendre chez lui le duc de Sairmeuse. le duc lui-même est survenu nous nous sommes enfuis mais ce noble de malheur a poursuivi carini l'a atteint l'a pris au collet et l'a traîné à la citadelle l'acheneur était anéanti la sinistre prophétie de l'abbé midon bourdonnait à ses oreilles aussitôt continua l'officier j'ai averti les amis et j'accours vous prévenir c'est un coup manqué. » Il n'avait que trop raison, et Lacheneur le savait mieux que personne. Mais aveuglé par la haine et par la colère, il ne voulait pas avouer, il ne voulait pas s'avouer l'irréparable désastre. Par un prodige de volonté, il parvint à affecter un calme bien éloigné de son âme. « Vous êtes prompts à jeter le manche après la cognée, messieurs, » dit-il d'un ton amer. « Nous avons une chance de moins, et voilà tout. » Diable « Diable Vous avez donc des ressources que nous ignorons « Peut-être. Cela dépend. « Vous venez de passer à la croix d'Arcy. « Avez-vous dit à quelqu'un quelque chose de ce que vous venez de m'apprendre ?« Pas un mot, à personne. « Combien avons-nous d'hommes au rendez-vous « Au moins deux mille. « En quelle disposition ?« Ils brûlent d'agir, ils maudissent nos lenteurs, « ils nous ont recommandé de vous supplier de vous hâter. » Lacheneur eut un geste menaçant. « En ce cas, fit-il, la partie n'est pas perdue. Attendez ici les gens que je précède, et dites-leur simplement que vous êtes envoyés pour les presser. Pressez-les surtout, et comptez sur moi, je réponds du succès. » Il dit, et enfonçant les éperons dans le ventre de son cheval, il reprit sa course. Il venait de tromper ces deux hommes. De ressources, il n'en avait aucune. Il ne conservait pas même la plus chétive espérance. C'était un abominable mensonge, mais il avait, en quelque sorte, perdu son libre arbitre. L'édifice, si laborieusement élevé, s'écroulait. Il voulait être enseveli sous les ruines. On devait être vaincu, il en était sûr. N'importe, on se battrait, il chercherait la mort, et il la trouverait. Et il pensait, pourvu qu'on ne se lasse pas là-bas. Là-bas, à la croix d'Arcy, on l'accusait. Après le passage des deux officiers à demi-solde, les murmures s'étaient changés en imprécations. Ces deux mille paysans, arrivés successivement au rendez-vous, s'indignaient de ne pas voir leur chef, celui qui était venu les débaucher à la charrue pour en faire les soldats de ses rancunes. « Où est-il » se disait-il. « Qui sait s'il n'a pas eu peur au dernier moment Peut-être se cache-t-il pendant que nous sommes ici risquant notre peau et le pain de nos enfants ?» Et déjà, ces terribles épithètes, traîtres, agents provocateurs, circulaient de bouche en bouche et gonflaient de colère toutes les poitrines. Quelques-uns des conjurés étaient d'avis de se disperser, mais d'autres, et c'étaient les plus influents, voulaient au contraire qu'on marchât sur Montaignac sans l'acheneur, et cela sur le champ, sans attendre seulement le moment fixé pour l'attaque. Mais toutes les délibérations furent interrompues par le galop furieux d'un cheval un cabriolet parut qui s'arrêta au milieu du carrefour. Deux hommes en descendirent, le baron d'Escorval et l'abbé Midon. Ils avaient pris la traverse et devancé l'acheneur. Ils respirèrent. Ils pensèrent qu'ils arrivaient à temps. Hélas, ici comme là-bas, sur la lande de l'Arèche, tous leurs efforts, leurs supplications et leurs menaces devaient se briser contre la plus aveugle obstination. Ils étaient venus avec l'espoir d'arrêter le mouvement. Ils le précipitèrent. « Nous sommes trop avancés pour reculer !» s'écria un propriétaire des environs, chef reconnu en l'absence de lacheneur. Si la mort est devant nous, elle est aussi derrière nous. Attaquer et vaincre, telle est notre unique chance de salut. Marchons donc, et à l'instant, c'est le seul moyen de déconcerter nos ennemis. Lâche qui hésite, en avant !» Une seule et même acclamation lui répondit. « En avant !» Aussitôt, on tire de son étui un drapeau tricolore. Ce drapeau tant regretté, qui rappelait tant de gloire et de si grand malheur. Un tambour bat la marche, et la colonne entière s'ébranle au cri de « Vive Napoléon II !» Pâle, les vêtements en désordre, la voix brisée par la fatigue et l'émotion, M. d'Escorval et l'abbé Midon s'obstinent à suivre les conjurés. Ils voient à quel précipice courent ces pauvres gens, et ils demandent à Dieu une inspiration pour les arrêter. En cinquante minutes, la distance qui sépare la croix d'Arcy de Montaignac est franchie. Bientôt, on aperçoit la porte de la citadelle, qui est celle que doivent livrer les officiers à demi-solde. Il est onze heures, et cependant, cette porte est ouverte. Cette circonstance ne prouve-t-elle pas aux conjurés que leurs amis de l'intérieur sont maîtres de la ville et qu'ils les attendent en force ils avancent donc sans défiance, si certains du succès que ceux qui ont des fusils ne prennent seulement pas la peine de les armer. Seuls M. d'Escorval et l'abbé Midon pressent une catastrophe. Le chef de l'expédition est près d'eux. Il le conjure de ne pas négliger les plus vulgaires précautions. Ils le presse d'envoyer quelques hommes en reconnaissance. Eux-mêmes s'offrent d'y aller, à condition qu'on attendra leur retour avant d'aller plus loin. Si un piège vous est tendu, lui disent-ils, « n'y donnez pas tête baissée. » Mais on les repousse. Déjà, on a dépassé les ouvrages avancés. La tête de colonne touche au pont-levis. L'enthousiasme est devenu du délire. C'est à qui le premier pénétrera dans la place. Hélas À ce moment, un coup de pistolet est tiré. C'est un signal, car aussitôt, de tous côtés, éclate une fusillade terrible. Trois ou quatre paysans tombent mortellement frappés. Tous les autres s'arrêtent, glacés de stupeur, cherchant d'où partent les coups. L'indécision est affreuse. Cependant, un chef énergique électriserait ses paysans. Il y a parmi eux d'anciens soldats de Napoléon. La lutte s'engagerait, épouvantable, dans l'obscurité. Mais ce n'est pas le cri de « en avant » qui se fait entendre. La voix d'un lâche jette le cri des paniques. « Nous sommes vendus, sauf qui peut !» Dès lors, sans les faits de l'expédition, la peur, une folle peur, s'empare de tous ces braves gens, et ils s'enfuient éperdus, balayés comme des feuilles sèches par la tempête. Fin du chapitre 22 de l'Honneur du Nom, enregistré par Ezwa en Belgique en mars 2009